0: Vamos lá, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, tem uma pessoa que já me falou que dá para programar o celular para ele entrar em modo avião automático, hein? Eu vou ter que pesquisar melhor sobre isso, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, aqui vamos já começar comentando, né? O que era desde o princípio. Aqui é uma clara declaração da eternidade de Cristo. Desde o princípio, o que era. Quando fala o que era desde o princípio, já mostra que ele vem antes do princípio. Antes do início de todas as coisas. Antes da criação. Mostra a eternidade de Cristo. De cara, já o primeiro versículo de 1 João já mostra de forma perfeita né? a divindade de Cristo. que era desde o princípio. Ele sempre existiu. Ele é o eu sou. Ele é o Deus filho eterno. O que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos. João está falando aqui que ele não teve um sonho sobre uma direção que Deus deu, que Deus apareceu num sonho para ele. Não, ele viu, ele ouviu o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele tocou em Jesus. E ele está falando, nós ele e os discípulos, Eles, ele e todos aqueles que tiveram contato com Cristo. Então, nós temos, estamos tendo um relato aqui, a, toda a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, tá? ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, guarda bem isso. A Bíblia, se você falar assim, o, que, o que, que há nas Escrituras? Há a palavra registrada por Deus, que é toda a história, e há a palavra falada por Deus, sim, quando Jesus diz, né? e disse Jesus, Aí tem a palavra. Isso é a palavra falada por Deus dentro das escrituras. e Assim diz o Senhor. E aí, aí tem o, o, o trecho de Deus falando. Essa é a palavra falada por Deus. Agora, quando a Bíblia está falando, por exemplo, sobre as palavras de Satanás, é o registro inspirado por Deus. É a palavra registrada de Deus, registrando o que Satanás falou, o que tal pessoa falou. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e também contém. É os dois, né? Fica essa dúvida. A Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém? Ela é e contém. Ou seja, ela é a palavra de Deus registrada e contém, inclusive, a palavra de Deus falada. Quando Jesus fala, quando Deus fala, quando o Espírito Santo fala. E a palavra de Deus registrada, quando Deus registra, quando outras pessoas falaram, quando o diabo falou, quando tal pessoa falou, né? para ficar bem claro essa parte. Então, aqui, é, João, inspirado por Deus, está trazendo uma informação não com base numa visão, mas com base naquilo que ele viu, que ele... É, conversou, que ele tocou, a gente tem hoje em dia muito engano de religiões que distorcem a palavra e normalmente quando você vai buscar a raiz o líder, aquele que fundou aquele movimento religioso que distorce a palavra, ele teve um sonho, ele teve uma visão ele teve, sei lá fez uma visita pro céu enfim, não é o que é totalmente diferente da revelação que nós temos nas escrituras, então aqui João foi aquele que esteve ao Próximo de Jesus no momento da crucificação. Foi aquele que reclinou o peito de Jesus na ceia. É, então, a gente percebe aquele discípulo que, João, que Jesus amava. Então, essa, essa, esse é o testemunho que ele nos traz. Olha quanta coisa só no, no primeiro versículo. né a, a respeito do verbo da vida. E a gente viu lá em 1 João, no Evangelho de João que o verbo... Era Deus, estava com Deus No princípio era o verbo, o verbo era Deus e estava com Deus Aqui fala o verbo da vida Que é a palavra, Jesus é a palavra Jesus é o verbo Jesus é, é, é a verdade E a vida se manifestou E nós a vimos E dela damos testemunho E anunciamos a vocês A vida eterna Que estava com o Pai E nos foi manifesta manifestado Ó oh mais uma vez é, a vida se manifestou Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Então, a vida se manifestou a gente não conhecia a vida a verdadeira vida a gente não conhecia o que a gente conhecia é uma vida limitada que ela vai se desgastando ao longo do tempo é perecível e morre mas não é essa a verdadeira vida a verdadeira vida é aquela que permanece plenamente durante toda a eternidade essa vida é Jesus Cristo. Então, a vida se manifestou a nós através da pessoa de Jesus. E ele diz aqui, mais uma vez, o, o, o testemunho particular. E nós a vimos e dela testemunhamos. Eu estou falando do que eu vi. João está falando assim, eu estou falando do que eu vi. Do que não só eu vi, mas todos nós que caminhamos com Jesus, nós vimos. Tanto a vida dele como morte, como ressurreição. Nós vimos. E anunciamos a vocês. No caso, nós. Então, olha só. P... A, João está escrevendo uma carta, para. pega essa carta como uma carta para você. Ele está falando tudo o que ele viu e está falando, estou oh, escrevendo isso aqui para você. Eu vi, estou escrevendo para você. E qual que é o meu propósito? de escrever para você, para que você conheça a vida eterna, para que você conheça a verdadeira vida. Não. Anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesto. Jesus Cristo é eterno, sempre existiu, sempre esteve com o Pai e foi manifesto em carne para viver uma vida sem pecado, morrer em nosso favor e restar entre os mortos. Esse foi o presente de Deus, a demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Enviar seu filho para morrer por nós. É, seguindo. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que, tem, que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aqui... João está dizendo algo bem interessante aqui. É, Primeira coisa, o que ouvimos e ouvimos, novamente, mais uma vez, reafirmando, vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, no caso nós, igreja, para que vocês tenham comunhão conosco. É, creio que aqui João fala tanto em comunhão conosco para as pessoas que estavam vivas ali, como nós, como igreja, também desfrutamos dessa comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. É, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, algumas versões diz vossa alegria seja completa tá? mas nós podemos entender a nossa como igreja porque essa comunhão com Cristo, com Deus é, transborda de alegria em nós, porque nós estamos em comunhão com aquele que é o autor da vida, aquele que é a vida, a verdadeira vida, e isso nos dá uma convicção muito importante, vai ser até legal a gente falar depois sobre o resultado da enquete aí com vocês, tá? Ah, aí tem só uma questão depois a gente pode até, até trabalhar isso num vídeo específico da questão dos mortos né? muitos ainda, ainda tem o entendimento que os mortos estão dormindo, mas a gente tem a passagem do Rico e de Lázaro, que não é uma parábola onde eles estão conscientes e a gente tem também a aparição ali de Moisés e de Elias aí muitos podem argumentar, mas Elias não morreu Elias foi arrebatado, tá, mas Moisés morreu e apareceu ali na transfiguração, e tem algumas passagens de Apocalipse que mostra uma atividade consciente daqueles que estão mortos então é, o termo dormir nas escrituras é um eufemismo né? é utilizado para não trazer o termo morte no sentido que a pessoa deixou de existir, mas no sentido de que a pessoa que morre fisicamente, ela não morre é, na alma né? ela vai ter ainda a ressurreição dos corpos, vai ter o julgamento, enfim tá? é um assunto polêmico, não dá para a gente entrar muito agora Sim, é porque eu entrei agora nisso aqui, né? Só para só falar sobre a comunhão aqui. Mas vamos lá. Aquilo que eu falei, são estudos temáticos que a gente faz das Escrituras, né? Seguindo, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele. E não há nele treva alguma. Então, aqui primeiro, a mensagem que deles ouvimos e anunciamos. Então, João está trazendo uma mensagem que ouviu de Jesus e está anunciando essa mensagem, não está trazendo nada da própria do próprio entendimento. E ele fala, Deus é luz e nele não há treva alguma. E Jesus, quando a gente lê lá em João também, né? João 3, diz que Jesus é a luz do mundo, né, que a luz veio e os homens odiaram a luz, porque suas obras eram más, e de certa forma eles amaram as trevas. Mas Deus é luz e não há nenhum nenhuma mácula em Deus nenhum tipo de treva em Deus é a luz plena que ilumina e revela completamente o pecado é por isso que o pecado não tem né não tem espaço em Deus Deus não compactua com o pecado porque ele é a luz plena e o pecado é treva né? e essa é um pouco da temática do da carta de João mesmo comparar a luz e trevas a santidade com o pecado né é, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão, se dissermos que estamos em Cristo, mas andamos nas trevas, mas vivemos no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Então, posso falar que eu sou um cristão mas se eu estiver mergulhado no pecado, vivendo no pecado, eu estou mentindo e não estou praticando a verdade. Essa é uma, uma conclusão que a gente chega, né? Não há mais como andar no pecado, viver no pecado, se nós sabemos que é o pecado que gerou todo o mal no mundo, que foi o nosso pecado que levou Jesus à cruz. Se nós não tivéssemos pecado, por exemplo, Jesus não, poder, não precisaria ter sido sacrificado em nosso favor porque nós já não teríamos pecado. Mas o pecado é algo que gera todo, todas as consequências que nós odiamos, que né? nós repudiamos no mundo. Como nós podemos viver no pecado se nós morremos para o pecado? Né? Nascemos em Cristo. E aí ele coloca aqui ó, no 7. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o que ele faz aqui. se andarmos na luz, se caminharmos com Cristo, né? a gente pode traduzir dessa forma, como ele está na luz, <coughs> mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, caminhando em Cristo, nós temos o perdão dos pecados. Não só os, o perdão dos pecados no passado, porque perdão dos pecados no passado, nós obtemos o perdão no momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Entreguei minha vida a Jesus Cristo. Tudo o que eu fiz a partir a partir não, né? até aquele momento foi perdoado, o que eu fizer a partir daquele momento também foi perdoado, <risos> tudo foi perdoado, Pe passados do, pecados do passado, presente e futuro os nossos pecados do futuro já foram perdoados em Cristo, porém nós temos acesso a esse perdão por conta do sangue de Cristo né, que foi derramado sobre nós, o acesso que ele nos proporcionou e vivemos o perdão através de um ponto bem importante que a gente vai ler aqui, tá? Ó. <risos> Se dissermos... E esse é um ponto <risos> chave para a expressão de... Para quem João escreveu, para a igreja, de uma forma geral, tá? Não foi para uma igreja específica, foi para, para, para as igrejas, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Esse é um ponto importante da gente falar a respeito, porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós não deixamos de pecar. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós temos condições de não pecar, mas mesmo tendo condições de não pecar, muitas vezes nós pecamos. Quando nós sabemos que algo é certo, que nós devemos fazer e nós não fazemos, nós pecamos. Então, vê como o pecado é algo sutil. Né? Você, assim, você pode até falar assim, chega no final do dia e fala assim, hoje eu não pequei. Então, você acabou de pecar porque você mentiu né? com essa declaração. Porque, de alguma forma, havia algo que você deveria ter feito que você não fez. E isso já se enquadra como um pecado. A questão é... Nós não vamos viver no pecado, nós não vamos pegar, pecar deliberadamente, nós vamos evitar o pecado, mas eventualmente o pecado vai acontecer, então se você fala que você não tem pecado nenhum, você engana a si mesmo e na verdade não, não está em você. Inclusive essa carta de, de João, ela vem até combater uma ideia dos gnósticos que entendiam que eles tinham um conhecimento especial e que eles já não eram mais afetados pelo pecado porque Cristo pagou o pecado de uma vez por todas, então... Poderiam pecar que, na verdade, o pecado não teria feito sobre eles. Que era uma ignorância muito grande. Então, Pedro é, João vem trazer uma resposta a esse tipo de pensamento. Não dá para gente afirmar que nós estamos sem pecado. Porque isso seria orgulho da nossa parte sabendo que, igual como eu falei, se você sabe que algo é correto ser feito e acaba não fazendo, você acaba pecando. Agora, viver no pecado é diferente, tá? Inclusive, o que a gente acabou de ler antes, né? Ó, se andamos aqui ó, no no 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele, mas andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade, então, tá é, eu assumo que eu peco, mas eu não me preocupo com o pecado que eu cometo, No eu peco eu não vejo nenhum problema, então na verdade se você está mentindo e não praticando a verdade porque você anda nas trevas, você não tem comunhão com Deus, na verdade é, aí na sequência aqui ó, se aí que está o ponto chave aqui, é o 9 se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um versículo que, eu, assim, das escrituras é um dos principais, assim, aquele que traz a nossa segurança, a nossa paz de poder fazer a afirmação de que nós estamos em Cristo e que nós temos a salvação. Por quê? Quando nós confessamos o nosso pecado ele é fiel e justo, ele é um advogado nosso diante de Deus, ele foi o, o, aquele que se sacrificou por nós e hoje ele intercede por nós como um advogado nos céus, o Espírito Santo é, intercede por nós nas nossas orações, né? o Espírito Santo nos ensina como orar e Jesus intercede diante de nós, diante do Pai por conta do sangue que ele derramou na cruz, então ele por ser fiel e justo, nos perdoa, né? Ele pode nos perdoar e nos purifica de toda injustiça. Toda culpa que poderia haver por conta desse pecado que nós cometemos hoje, Jesus nos purifica através do quê? Da confissão a ele. Quando nós confessamos esse pecado diante dele. Ah, eu preciso confessar esse pecado diante das pessoas? Depende. Foi uma pessoa que você prejudicou? Então, sim. É, Pequei contra Deus. É, no sentido de obediência ou alguma coisa que você fez... Ou... É, sei lá... Deixa eu pensar num, num pecado aqui... Uh, sei lá... Você tratou tomar uma pessoa que de repente você não vai ver mais ela... Então você pede perdão... Confessa esse pecado diante de Deus... Se você tiver a oportunidade de saber quem é a pessoa... E pedir perdão para ela, ótimo... Mas se você não tem como... Agora, se pecou contra o seu cônjuge... Sua esposa, seu marido, seu filho... Você vai pedir perdão a Deus... Ele te perdoa, te purifica... Mas aí você precisa... Né? pedir perdão para o seu filho que você a sua ação foi diretamente contra ele mas aqui o interessante é o seguinte o fato de você chegar diante de Deus né, confessar esse pecado já demonstra um arrependimento e o arrependimento ele é a decisão né, que você toma de não fazer mais tá esse é também é um ponto que é bom enfatizar ah perfeito tá tudo bem o que que é o verdadeiro arrependimento é quando você não quer fazer mais aquilo te incomodou agora se você quer continuar fazendo a confissão, na verdade, ela é vazia, né? Aí muitos podem questionar o seguinte, tá, e se eu pecar de novo, no mesmo pecado? vamos supor que eu caí na masturbação, um exemplo, um pecado sexual aí, né? É, que muitos têm um problema para se libertar disso. Aliás, sexta-feira, temos uma live no Instagram falando sobre pornografia, inclusive, acompanhe, nem que você não tenha problema na área, mas eu creio que seja importante para você poder auxiliar pessoas que têm problema nessa área. Mas imaginar que você caiu na, na masturbação e, e aí você pode pensar assim: poxa, se eu, então eu não posso cometer de novo esse pecado porque se eu cometer esse pecado eu não estou arrependido? Não necessariamente. Uma que você não pode cometer nenhum tipo de pecado, né? nós não, não, não podemos viver no pecado, não podemos pensar na possibilidade de ficar pecando, mas eventualmente ele acontece. A grande questão é que se você chegar diante de Deus para confessar esse pecado, isso já demonstra o um arrependimento o fato de você saber para quem você está abrindo né, essa, essa informação. Você pode abrir essa informação para um, uma pessoa que caminha com você, uma pessoa cristã? Eu creio que sim, creio que seja até importante para te fortalecer a vencer isso. Ah, eu posso abrir com qualquer pessoa aí? Já não. Né? Uma pessoa que não tem entendimento de quem Deus é, talvez nem veja problema no que você está fazendo. Né? Mas é, você pode chegar diante de Deus, aliás, você deve chegar diante de Deus para confessar, mesmo que você se sente sujo, mas fala, eu estou me sentindo sujo, não estou não me sentindo é, digno de chegar diante de Deus. Tá, você está se sentindo sujo por, causa, por conta do quê? Do pecado. Quem que é o único que pode perdoar pecado? Deus. Então você não vai se achegar diante de Deus, que é o único que pode perdoar? Não, você tem que se achegar diante dele. E ele já sabe do que você fez, ele já sabe que você se sente sujo. Então é somente a ele que nós podemos recorrer. Então você vai, confessa esse pecado diante de Deus com o desejo Verdadeiro de não querer cair novamente nesse pecado. Aí, se você cair de novo, significa que não houve arrependimento? Não necessariamente, porque você já confessou isso diante de Deus. Se você caiu de novo, o que, que você vai ter que fazer? Você vai é chegar diante dele de novo, constrangido de novo, e pedir perdão de novo. E se acontecer uma terceira vez, vai chegar diante dele de novo, ainda mais constrangido de novo, pedir perdão. Inclusive, tem um livro do C.S. Lewis falar algo muito interessante nesse sentido. Muitas vezes, a, o pedido, né, a oração no sentido de Deus te capacitar a ficar sem aquele pecado, a resposta não vem com uma ação sobrenatural que de repente você não sente mais vontade. Não. Vem na sua capacidade de persistir lutando contra o pecado, se achegando é chegando diante de Deus, confessando o pecado diante de Deus, sendo restaurado. Caiu de novo, se arrepende, chega diante de Deus, busca comunhão com Ele até o momento que você percebe que na sua força você não consegue. E aí você entrega verdadeiramente a ele e vai chegar um momento que sim, aquilo não vai te tentar mais e sim, você vai ter vencido esse pecado mas em nenhum momento desse ciclo em nenhum momento desse ciclo você deixou de estar salvo, aliás eu vou até falar agora né, porque se eu não falar agora vocês já vão voltar com essa informação da enquete que a gente fez, ó, se Cristo voltasse hoje, você estaria salvo? É, sim, 68% muito bom, muito bom isso é, um, isso é ótimo é ótimo vocês terem essa convicção. Não, 5%. Então, a única razão para você não estar salvo é se você não está em Cristo. Se você não entregou sua vida a Jesus Cristo. Não tenho certeza, 27%, que é um grande número de pessoas que não têm certeza. E você pode ter certeza hoje. Se você entregar sua vida a Jesus Cristo, você tem certeza que a partir de hoje você tem a salvação se Cristo voltar. Independente se você vir a cair em algum pecado no futuro. Por quê? Por causa disso que a gente está falando agora. Você tem acesso a Deus para se arrepender e confessar o pecado. Ah, essas é, mas então eu posso viver pecando que não tem problema? Claro que tem. Vamos voltar aqui. Cadê? Se dissermos que mantemos comunhão... Peraí, pera Se dissermos que mantemos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, assim, se você... É, Falar, posso viver no pecado que não tem problema? Você está andando nas trevas, você não tem comunhão com ele. Então, você não aceitou, nem aceitou a Jesus Cristo verdadeiramente. Agora, se o pecado te incomoda, você luta contra o pecado, você não perde a salvação quando você peca. Porque você está em Cristo e você tem acesso a ele para se arrepender e ser purificado do seu pecado. Ah, eu pequei poxa, eu pequei hoje. Jesus Cristo voltar agora. Eu acabei de pecar, sei lá, daqui 20 minutos Jesus volta. Perdi minha salvação porque não deu, não deu tempo de confessar. Não perdeu, porque agora o que acontece? Jesus Cristo venceu a morte, pagou pelo pecado. Agora a questão de condenação já para você que está em Cristo não envolve mais o pecado, envolve de repente apostasia, você abandonar a fé, você começar a ser uma pessoa que pega contra o evangelho, aí você apostar toda a fé. Mas o pecado agora, o Espírito Santo sempre vai te conduzir ao arrependimento. Talvez quando Jesus voltar você não tenha tido tempo de ser conduzido ao arrependimento, mas seria algo natural você buscar Deus em arrependimento. Então, não existe essa, essa questão de ganhar e perder a salvação o tempo todo. Ah, agora eu estou salvo. Ah, aqui, não estou salvo. Agora eu estou salvo. Conversei. Agora eu não estou salvo. Não, você não fica ganhando e perdendo a salvação durante a sua vida toda. Você foi salvo no dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo. Eu fui salvo em 2006, em setembro de 2006. Desde setembro de 2006, eu jamais deixei de estar salvo. Mesmo pecando durante esse período. Vivi no pecado durante esse período? Não, eu não vivi no pecado. Mas eventualmente eu pequei. E, eventualmente eu falei. Mas me arrependi, cheguei diante de Deus, confessei o pecado e fui purificado. Então desde 2006 eu posso proclamar o evangelho de salvação? Porque desde 2006 eu estou salvo. Eu tenho convicção da minha salvação desde 2006. Como você tem, pode ter convicção da sua salvação desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se você não entregou, você entrega hoje. A partir de hoje daqui pra frente você pode ter convicção da sua salvação. E é isso que vai fazer você ter confiança ao pregar o evangelho. Aí pode parecer arrogância você falar, ah, eu vou falar pra pessoa que tá salva ah, eu tô salvo, ah, você é bom demais para ser salvo? Não, não é pela minha bondade que eu sou salvo eu sou salvo porque eu crie naquele que se entregou por mim e se ele diz que eu estou salvo, quem sou eu para falar que não? Por quê? Eu não tô salvo por quê? Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo? Não, foi ele quem fez, eu tenho que somente crer e obedecer qual que é a obediência? pecou, se arrepende, pecou, confessa, prejudicou uma pessoa, pede perdão para ela e confessa o pecado diante de Deus, pede perdão para Deus também. E aí vamos seguir aqui, ó, o 10, né? que é o último versículo do capítulo. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então se eu falar, não, eu não tenho pecado, eu não peco mais, esse versículo ele deixa bem claro que a palavra de Deus não está em você, que você está fazendo de Deus um mentiroso se você afirmar né, categoricamente que você não tem pecado. Então, sim, nós iremos pecar, mas não, não vivemos mais no pecado. O pecado é um, é um erro de percurso, é, um, é uma falha, é um equívoco, mas ele não pode ser ignorado também. Ah, então pecar não tem problema? Tem problema, tanto é que você tem que ir lá confessar a gente de Deus, se não tivesse problema você não precisava confessar o seu pecado. Se o pecado não tivesse problema, não, você podia viver no pecado, mas o pecado tem problema, ele gera consequências. Eu vou até ler um pouquinho mais no capítulo 2, alguns versículos do 2, que eles, eles seguem um pouco mais essa sequência e ajudam a gente a dar um entendimento melhor. Aí amanhã a gente lê de novo. Mas vamos lá. Ó, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. É, João está falando com carinho, né? Filhinhos, eu escrevo isso para que vocês não pequem. Mas, mas... Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu escrevo, eu estou dando todas essas informações, estou mostrando isso, falando quem é Jesus, o que, que ele fez, para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, e vocês vão pecar, eventualmente vocês vão pecar, não se esqueçam que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o perfeito, aquele que morreu por você, para pagar pelo seu pecado ele é a propiciação, é um pagamento pelo pecado, né, para aplacar a ira de Deus contra o pecado, ele é um pagamento por isso, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, o perdão de Deus está acessível a todas as pessoas. E aqui, gente, entra um ponto muito importante, lembra que eu falei para vocês, que somente a leitura bíblica não é suficiente para a gente consolidar os fundamentos na nossa mente, no nosso coração, na nossa convicção em Cristo? Por quê? Aqui entra um, um tema importante nesses nesse versículos que a gente está lendo, que é salvação. Para aprender sobre salvação, não dá para você somente lendo a Bíblia, você não vai aprender sobre salvação, você vai pegar alguns pontos e isso vai te deixar meio confuso. Você precisa conhecer a doutrina sobre salvação, tudo que a Bíblia fala sobre salvação. É um estudo temático sobre salvação. No caso do estudo temático sobre salvação, nós sabemos que a salvação não é universal. A salvação é somente em Cristo. Então, Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Mas não significa que automaticamente o mundo inteiro está salvo. Se você só lesse esse versículo, não, se você pegasse esse versículo e lesse sem conhecer sobre salvação, você imaginaria que beleza está todo mundo salvo porque Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Não. Jesus deixou acesso a que todos possam ser perdoados, mas a condição para ser perdoado é o arrependimento. Tanto é que ele fala, se você pecar, se arrepende, confessa. Então, para ser perdoado, para ter acesso ao perdão que foi conquistado por Jesus na cruz, é preciso haver arrependimento. Quem está no mundo, Jesus morreu por aquela pessoa que não crê nele? Sim. Ok. Isso significa que a pessoa vai ser salva? Não. Por quê? Porque ela tem que reconhecer o mal, o erro, e se arrepender. Né? Receber esse perdão. É o presente que Deus deu para a pessoa, mas se ela não estender os braços para pegar esse presente, se ela não receber isso, de nada vale. Jesus Cristo comprou as nossas vidas. Se nós não entregarmos para ele aquilo que ele comprou, de nada vale. Você compra alguma coisa numa loja, o vendedor fala assim, legal, comprou, pode ir embora. Você fala, fala mas peraí, dá o um negócio que eu comprei. Você comprou, é seu. Agora, se você. Jesus comprou a sua vida e você não entrega a Ele, de nada vale. Ele pagou já. O preço está pago. Nós temos que entregar a vida a Ele. E aí, o 3, ó, e nisso sabemos. Que temos conhecido. Se guardamos os seus mandamentos. E aqui João traz esse, esse entendimento. tá? Você está em Cristo. Você tem a salvação. Como que, qual que é a evidência que você tem a salvação? Se você obedece aos mandamentos. Essa é a evidência. Você não obedece aos mandamentos para ser salvo. Você obedece aos mandamentos porque você foi salvo. Quais mandamentos são esses? As instruções que Jesus nos deu. Aquilo que Jesus nos ensinou. Não são os dez mandamentos lá mesmo. Porque... <tos> Jesus coloca o maior mandamento como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E tudo que ele nos ensinou e tudo que a Bíblia nos instrui, inclusive essa carta está nos instruindo a várias coisas. Quando nós caminhamos em obediência, nós estamos evidenciando a fé que nós já praticamos em Cristo. Aí no 4, ó, aquele que diz, e é muito interessante. Isso. Aquele eu também empolgo essa carta aqui. Aquele que diz: "Eu conheço mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que diz que tem comunhão com Cristo, mas anda no pecado, é mentiroso. Porque não faz sentido, ele não sabe, que ele, na verdade. Ele não, né? Enfim, esse é, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, aquele que obedece ele não só evidencia que foi salvo, como ele começa a ter desenvolver uma comunhão íntima com Deus e desfrutar de uma maneira mais intensa do amor de Deus. É você que tem acompanhado a gente, você que tem buscado orar e ter esse relacionamento com Deus, você percebe que você vai gerando uma intimidade, um relacionamento mais profundo com Deus. Isso é fruto da comunhão com Ele. Mas agora aquele que que anda nas trevas, né, que não guarda os, que não obedece a Deus mesmo que fale que conhece a Deus, na verdade ele está ele tá mentindo, porque verdadeiramente ele não conhece. Né? A verdade não está nele. E aí no 6, para a gente encerrar, né quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se eu estou falando que eu estou em Cristo, o que vai evidenciar se eu estou andando como ele andou? E para saber como Cristo andou, basta fazer o que a gente fez né, recentemente, ler todo o evangelho, ler as cartas, onde nós temos o testemunho de alguém que caminhou com Cristo e pode falar como Cristo andou, para que a gente possa caminhar como ele. Assim, gente, é, 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 é maravilhoso né, esse, esse, esse livro. As cartas são assim, as cartas são bem intensas no, nos ensinamentos, algumas um pouco mais difíceis de compreender. A, essa carta de João é bem simples de entender e ela mostra claramente essa relação da salvação. Né? Dentro desse capítulo de João, do capítulo 1, a gente tem alguns estudos temáticos que dão base para ele. Um deles é o perdão, né? saber como funciona o perdão. O outro a gente falou é sobre salvação. O outro é sobre a divindade de Cristo. Então perceba que em um capítulo a gente tem vários estudos temáticos que auxiliam a gente a saber o que nós podemos falar e o que nós não podemos falar até a escatologia né a gente falou sobre o destino dos mortos então tem escatologia nesse nesse capítulo de João a gente consegue encaixar vários temas dentro desse capítulo que a gente leu só isso foi só o primeiro capítulo né? tem 10 versículos a gente aumentou mais seis versículos aí porque é importante é, fechar todo o contexto né às vezes o, o capítulo não tá talvez quem separou por capítulos, né? isso, não é, isso não foi inspiração de Deus. Tá? Os capítulos foram é, adicionados né? é, posteriormente e com uma forma de organização. Então, definiram os capítulos aí. Acho que quem definiu o capítulo 2 poderia ter começado o capítulo 2, na verdade, aqui no versículo 7. Faria muito mais sentido. Mas tudo bem.